0: en
1: este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Proyecto Radio MX presenta, remate informativo, su noticiero matutino, segunda temporada. Noticias nacionales, internacionales, entretenimiento, deportes, teatro, y todo lo sobresaliente de esta semana en México y en el mundo. Con Alejandro Catalán, Avid Bernal, Uriel Vilchis, Laura Pulido y Fernando Leone. Y su gran equipo de colaboradores y periodistas. Comenzamos. <risa> de remate Informativo Noticiero Matutino. ¿Cómo están? Muy buenos días. Son 9.32 de la mañana y estamos totalmente en vivo a través de la señal de Proyecto Radio MX. Gracias por estar aquí con nosotros. Una disculpa por la demora, pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí y bueno, este, dándoles toda la información, todo el remate de noticias importantes de toda, de toda la semana y evidentemente con la compañía de todos ustedes y agradeciéndoles que se pongan en contacto con nosotros a través de redes sociales, estamos como eh, Proyecto Radio MX, nuestra página en internet para que puedan ahí checar, escuchar los podcasts y el programa de manera directa eh, Proyecto Radio.mx, estamos en la página de internet para que puedan estar en contacto con nosotros de igual manera, las redes sociales, Instagram, Twitter y nuestro Facebook Live, Proyecto Radio MX. Ahorita estamos ahí en el Facebook Live. Si nos quieren saludar, mandar saluditos y todo, ahí los estaremos leyendo a través del Facebook Live de Proyecto Radio. Muchas gracias y estamos también además en remate informativo, noticiero matutino, para que ahí también nos den un bonito like. Durante toda la semana estamos subiendo muchas noticias importantes, nacionales, internacionales, de todo tipo para que las puedan seguir y se mantengan informados durante toda la semana. Estamos en nuestra cuenta de remate informativo, noticiero matutino Facebook y también en Instagram, ahí nos encuentran. Y yo estoy como arroba MX también en todas las redes sociales para que ahí me puedan seguir. Muchísimas gracias. Hoy aquí acompañado de mi querido... Catalín, ¿cómo estás? Buenos días. <ríe> Buenos días, Alejandro. Re, re,
2: realmente no, todavía sigue sorprendido, ¿verdad? Que estén fuera aquí, ¿no? Claro, Y ahorita entrando bueno, desde tempranito, siempre, ¿no? Pero que
1: siempre, qué, qué bueno sí, que sí. estés aquí conmigo. Sí, 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 para que no te sientas tan solito, ¿no? Sí, no, gracias, gracias. Y más bueno. ahorita
2: esto es su acontecimiento que tenemos en el equipo, todavía un poquito sí, más. Sí, hombre, caray.
1: Pero bueno, gracias y bueno, aquí está mi querido Catalín en la producción, mi querido Diego en cabina y en la dirección general de Proyecto Radio, mi querido Jorge Escamilla. Así que gracias, somos el equipo de Proyecto Radio MX y gracias por estar aquí con, con nosotros. Y de antemano, y bueno, este aprovecho antes de comenzar las noticias... El, le mandamos un más sentido pésame a una de nuestras colaboradoras de aquí de remate Informativo A nuestra querida Luz Soto que hace unos días falleció su mami lamentablemente Y por eso bueno desde antes pues si, si se han percatado pues no ha estado aquí con nosotros desde hace ya casi un mesecito Pero estuvo muy delicada su mami y desafortunadamente hace unos días pues falleció su mamá y bueno, desde aquí todo el equipo de remate informativo le deseamos este, pronta resignación y que, y que pues un abrazo sanador como los que ella nos mandaría de luz como lo es ella y, este, y sabe que cuenta con nosotros con todo el equipo de remate informativo. Así que mi querida Lu, sé que nos estás viendo, gracias y te mando un abrazo, un beso a toda tu hermosa familia y pronto estaré ahí contigo dándote un abrazo y este y consolándote por esta pérdida te entiendo perfectamente a los que hemos perdido a un papi o una mami pues sabemos lo que eso implica pero este pues estamos contigo mi querida
2: verdad sí así es condolencias y pues okay. que pronto también regresas aquí con nosotros porque también es parte del proceso de, sí. de superar este tipo de cosas sobre todo a ¿no? hacer Hacer realmente seguir tu vida, porque si te, te quedas atrapado en el pasado, ya es un problema más grave.
1: Sí, totalmente. Y pues bueno, le mandamos nuestro más sentido pésame todo el equipo de Remate Informativo Noticiero Batutino. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar ahora sí con las noticias, con lo crudo de la semana, entre lo crudo y lo bueno. Así que este. Pues vamos a comenzar justamente con las noticias nacionales. Y bueno, comenzando y dando la, las primeras noticias nacionales, pues bueno, como abro casi siempre eh, todos, todos los días, perdón, más bien todos los viernes en, en relación a las noticias. Pues comienzo con las cifras del COVID-19. México reporta más de 9000 mil contagios y 76 muertes en 20, eh, eh, el día de ayer hasta el corte del día de ayer, que fue 18 de agosto y pues bueno la Secretaría de Salud informa que este jueves 18 de agosto en las últimas 24 horas México registra 9319 nuevos contagios de COVID con lo que la cifra de casos se eleva el total desde que empezó la pandemia, desde hace ya un poco más de dos años, a 6.958.972, que ya es la cifra total hasta el día de hoy que se ha estado manejando en cuestión de contagios. En ese mismo lapso, nuestro país reportó 76 muertes más a causa del, eh, del coronavirus, por lo cual llega a la total de defunciones registradas por la Secretaría de Salud en total 328.947 que ojo esto solamente está reportado por medio de la Secretaría de Salud sin embargo las cifras que después reflejó el INEGI a través del Registro Civil por actas de defunción estamos ya por llegar a una cifra de medio millón de mexicanos que fallecieron a través de eh, por medio del COVID desde hace más de dos años que empezó la pandemia. Esta cifra solamente la está reportando la Secretaría de Salud. Sin embargo, reitero, estamos en una cifra oficial de casi ya llegar al medio millón de defunciones por COVID, que sí es súper lamentable, muy lamentable. Y pues bueno, los estados que acumulan el mayor número de casos son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora que en conjunto conforman el 64% de todos los casos acumulados registrados en el país como vemos la ciudad de México pues, siempre está en repunte de contagios y pues bueno las ciudades principales ahora este San Luis Potosí se suma, Puebla también y todo esto y pues bueno la edad media de los decesos aproximadamente es de hasta los 64 años y este y pues bueno, agradecidos de que pues de que toda esta gente haya estado con nosotros de cierta manera y pues muchísimas muchísimas este, condolencias a todas las personas que han perdido un familiar a causa del coronavirus. Pero bueno, esto es las noticias que tenemos del coronavirus hasta el día de ayer. Reitero, hay que seguirnos cuidando, usen su cubrebocas, a distancia en la medida posible. Sabemos que ya el semáforo epidemiológico ya ...valió, ya no existe... ...ya no lo hay... ...sin embargo en nosotros está... ...y lo que sí les comento es de que ahorita que ya han bajado los contagios... ...yo ahora he visto más contagios de gente conocida... ...que cuando estaba la, la quinta ola... ...y esto se debe también a que como estamos relajándonos un poquito... ...en las medidas de, de, de cuidados... ...pues se pues están contagiando... ...entonces ayer que tuve curso... ...dos de mis alumnos salieron contagiados de coronavirus... ...de hace una semana... Y así sucesivamente de mi staff de Revista 1313 Tengo tres contagiados Entonces, fíjense Estamos supuestamente bajando la ola Y sin embargo está aquí Pero bueno, este, hay que seguirnos cuidando Hay que seguirnos cuidando Y pasando a otras noticias Pues bueno, para, y para, para algunos serán buenas noticias Para otros no tan buenas noticias la, Los resultados de la Comipens 2022 Ya están disponibles Y así ustedes la pueden consultar ¿Qué es la Comipens? Pues bueno, la Comipens es justamente los resultados de todos los alumnos que hicieron su examen de selección para preparatoria de gobiernas ¿Lo probaste? Bueno, pues todavía ir. Todas puedes ir. A lo mejor ahora sí ya te quedas. La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Médica Superior, que reitero es la Comipens, dio a conocer los resultados del concurso de asignación a la educación media superior de la zona metropolitana. ...de la Ciudad de México... ...para realizar la consulta... ...ustedes deben de entrar a la página de Comipens... ...tener el folio y el corp ...tal como aparece en el comprobante credencial... ...la zona metropolitana de la CDMX... ...justamente es... ...donde van a poder consultar esto... Es ...solamente para la Comipens... ...que es aquí en la Ciudad de México... ...y la zona conurbada... ...tienen que tener... ...bueno, este para efectos del concurso de asignación... ...se han definido como lo que incluye... ...la Ciudad de México que es la, lo que incluye la ComiPens y también tiene que ver la, este, los 22 municipios conurbados del Estado de México. Eso es lo que engloba. Este año fueron 282.596 los jóvenes que se presentaron eh, en este examen para ingresar al nivel medio superior. ¿Y cómo pueden ustedes consultar estos resultados de la ComiPens? Los aspirantes con su número de folio y su CURP podrán consultar su resultado individual. ...del proceso de asignación 2022, el cual será únicamente un reporte de carácter informativo sin validez oficial. Y a su vez, evidentemente, ahí les van a decir cómo tienen que llevar con el proceso y todo esto. Este, y aparte podrán enviarles el resultado a través de un correo electrónico. ¿Cómo saber si se quedaron en alguna de la prepa? Pues la Gaceta Electrónica de Resultados incluirá el número de aciertos que logró cada aspirante en el examen, así como la opción educativa que le fue asignada en el concurso. En caso de que el aspirante no haya obtenido un lugar en el concurso, se indicará la causa. Por eso digo que hay buenas noticias para algunos y no tan buenos para otros. Pero este, pues felicidades a los chicos que sí si ya consultaron. A partir de ayer ya está disponible eh, esta gaceta de la Comipens vía electrónico para que puedan consultar los datos y vean si sí fueron asignados. Ojalá y si es así, felicidades a todos los chicos que se hayan quedado en la prepa. De, y, no, sobre y sobre todo, todo de los edición. que han
2: estudiado, porque si de... no te quedas es por algo
1: claro no. porque has
2: dejado de hacer cosas y pues muy sí. importantes para la edad que tienen pero
1: a final de cuentas también hay más opciones que sí. ojalá si no se quedaron en alguna de, de su preferencia pues también puedan si tienen la posibilidad hay muchas becas que otorgan instituciones privadas entonces el hecho es de que quien quiere estudiar lo seguirá haciendo y verá las en, la, en sus medidas y en sus posibilidades y si aún así no las tienen eh, postúnense el siguiente año cuando vuelva a ser la convocatoria pero no no desistan en seguir estudiando en verdad, necesitamos más jóvenes preparados sobre todo en estas nuevas generaciones así que felicidades y a los que no nos se desanimen cuántas veces nos han cerrado la puerta este en muchos lados y pensamos que ya no la hicimos y, y a veces otras puertas son las que se abren, así que no se me desanimen a los que no están y los que sí, pues muchas felicidades y pues bueno la semana pasada di una noticia en relación a un carro que arrolló a unos policías ahí en Calzada de Tlalpan por altura de general Anaya pues bueno, vincularon al proceso a joven que atropelló a los policías justamente sobre esta calzada, el juez de control vinculó eh, al proceso a Daniel N, conductor que atropelló a cuatro policías capitalinos sobre calzada de Tlalpan uno de los cuales pues lamentablemente falleció el 11 de agosto pasado justamente el el día de ayer en la continuación de audiencia, el impartidor de justicia le ratificó como medida cautelar la prevención preventiva oficiosa por lo que permanecerá en el reclusorio el juzgador también fijó tres meses para el cierre de la investigación eh, de esta manera fue definida la situación jurídica del joven de 25 años quien a través de su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional durante el acto judicial que se llevó a cabo el 13 de agosto pasado dos días después ...de que fue este lamentable incidente. En aquella ocasión, su acompañante que viajaba de copiloto fue vinculado a proceso... ...pero le concedieron la suspensión condicional provisional del proceso... ...por lo que salió del reclusorio. Sin embargo, Alejandro N., de 27 años, deberá de acudir a firmar periódicamente... ...y cumplir con lo determinado por el juez para que no regrese al penal... ...a donde lo trasladaron tras haber sido detenido junto al conductor el mismo día de los hechos qué lamentable y pues bueno trunca su vida 25 años no, pero cinco años, sí. ¿Qué, qué, qué, hay que Hay
2: que ver cuál ha sido ¿no? el detalle, pero ahí a estas edades el alcohol, las drogas uh -huh. son factor primordial, ¿no? Y, y, y no creo que los cuatro policías estaban en la mitad de la calzada del tralman, ¿verdad? Sí, sí, estaban,
1: estaban haciendo un operativo. Ah, entonces estaban, se quiso salvar por, estaba, por y, y por todo. Exacto, o se estaban haciendo los policías, estaban haciendo un operativo. Y él lo que hizo fue acelerar y se los llevó Eso, Entonces, eso
2: ya con muerto, pues ya son 30 años de cárcel mínimo sí, sí, Ya eso destrozó es. su vida
1: Sí, por eso te digo Por, ¿por una multa por estar en el torito Le hubiera salido más barato eso justamente ¿Sí? Que estar y torito. De cuatro, uno falleció y tres siguen muy graves todavía en el hospital Entonces está ese proceso, pero bueno Seguiremos viendo a ver qué, qué pasa con esto y qué lamentable como lo acabamos de mencionar. Y bueno, este, justamente si ustedes eh, eh, vieron durante toda esta semana, han estado haciendo unos cateos, sobre todo extorsiones que han estado haciendo vía telefónica, vía WhatsApp. Pues bueno, ¿a qué vamos con esto? Que van 27 detenidos tras cateos a call center relacionados a extorsiones. A mí esta noticia como que eh, me tiene muy en shock y les voy a explicar por qué. Porque yo, un servidor, en mis hace mucho tiempo y, y me dediqué a trabajar en call centers. Trabajé mucho tiempo en call centers y, sin embargo, los call centers siempre han sido un semillero de mucho talento, ad además. Pero también es una fuente de ingresos para muchos estudiantes, muchos que estudian y call centers muchos trabajan medios tiempos y les da la oportunidad a los estudiantes pues de que trabajen entonces pues es una fuente importante de ingresos para mucho mucho joven y desafortunadamente pues hasta ahora los call centers han prestado para esto las extorsiones y qué triste porque ahora justamente dentro de esta nota pues van 27 detenidos como parte de los seis cateos simultáneos que se llevaron a cabo el día miércoles en distintos inmuebles que operaban como call centers justamente y derivados a investigaciones a aplicaciones que otorgan préstamos para después extorsionar, informó la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Eh, dicha cifra se actualizó alrededor de las 8 de la noche justamente del día miércoles a una hora antes de que el vocero de la FGJ... Ulises Lara había indicado que iban 19 arrestados, entre ellos dos mujeres extranjeras. Detalló que todos fueron aprendidos en el cateo que se realizó en un call center ubicado en la colonia Actipan, en la alcaldía Benito Juárez. Lara López agregó que en este predio también fueron hallados más de tres centenares de teléfonos celulares, casi mil microtarjetas o chips para dichos dispositivos, así como computadoras portátiles y un pasaporte. Por último, el funcionario pues señaló que la fgj pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos siguientes el 53 45 5000 el 52 900 90 00 y el 800 745 23 69 para orientación jurídica gratuita y para que los ciudadanos que hayan sido víctimas de estos corporativos eh, presenten su denuncia. Además, este, estos call centers desmantelados justamente en, CD, eh, en la CDMX eran coordinados. ¿De dónde creen? Pues desde China. Esto lo mencionó Omar Harfush justamente en una conferencia y desde China, pues el titular justamente Omar García Harfush señaló que es la mañana del día de ayer en conferencia de prensa que tras operativos en cuatro alcaldías el día miércoles se cataron 12 domicilios relacionados con el delito de fraude y extorsión cometido en agravio de ciudadanos que des descargaban aplicaciones financieras conocidas como montadeudas el jefe de la policía aseguró que algunos de estos call centers aunque están instalados justamente en la Ciudad de México eran coordinados desde China y operaban en diversos estados justamente de la República, como el Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Monterrey, Hidalgo, Querétaro y hasta en Colombia. En más detalles se supo que eran 590 personas las que se encontraban laborando en estos lugares. Y si no es que más, ¿eh? O sea, porque un conocenta no crean que solamente hay 590, hay infinitas, Mira. hay muchas personas. En estos entre estos objetos asegurados hubiera habían bolsas de cocaína cartuchos, como lo dije, tarjetas de circulación, licencias de manejo a Proquifas, credenciales para votar, entre otras. También juegos de placas de vehículos, celulares, laptops, dinero en efectivo, sobres con leyendas de instituciones bancarias. Y entre los detenidos hay cinco presuntos responsables de origen asiático con residencia en México. Se desactivaron más de 90 aplicaciones de este tipo. Abusados porque justamente eso de las extorsiones está muy delicado porque hay muchas aplicaciones a través de los celulares que les otorgan préstamos y que te dicen puedes jugar ahí me das tus datos y todo esto tristemente estas aplicaciones lo que hacen es manejar una base de datos y después extorsionarte justamente que son estas llamadas que hacían de los call centers y hasta con amenazas de muerte. Por eso es que se hicieron este desmantelamiento de estos call centers aquí en la Ciudad de México. Y como lo dije, no solo aquí, había en el Estado de México, había en Querétaro, había en Hidalgo, Monterrey, en muchos lados y hasta en Colombia. Y no lo duden que en verdad hayan más lugares, pero abusados, de verdad, ustedes si necesitan un préstamo cualquiera sea, acudan a instituciones serias que se los puedan otorgar. Porque esto de verdad es molesto y a través de las apps, pues ahora se pide a tener... Información. No, y,
2: y hay una cosa muy importante todavía y te complemento esa nota, porque ese tipo de aplicaciones tienen un apartado ahí y a veces la gente, por hacerse el proceso rápido, dan sí a todo. Y, y, uh -huh. y parte de la aplicación de préstamos viene que pueda tener acceso a todos tus contactos. Y, y de ahí pueden acceder a tu teléfono a todo lo que tiene tu teléfono tu computadora porque muchos luego la usan por ejemplo el whatsapp o el uh -huh. correo electrónico a la computadora en el teléfono uh -huh. y entonces enrutas toda tu información del teléfono y de la computadora con ellos uh -huh. y de ahí te pueden montar y hacer de todo y por ejemplo ahorita un amigo tiene le hackearon Parte de eso, le hackearon su teléfono y están pidiendo dinero a su nombre. Imagínate, son detalles que, que hay que tener cuidado, como tú dices. Lo sí. mejor es ir a los bancos, ir a los lugares realmente donde y, y ocupen un préstamo si realmente lo requieren.
1: Sí, no para irse
2: de, de fiesta este fin de semana. No,
1: no, 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 no tapen un hoyo para destapar otro, que así pasa con los créditos. Tapes un, un hoyo y, y luego otro, entonces no. Pero vamos a darle seguimiento a estos. Pero qué triste, hombre, que los call centers estén con esto y yo sé que los menos culpables son los chicos ¿eh? los que trabajan ahí, los que están en vía telefónica, ellos van, buscan chamba les ofrecen lo que les van a pagar y están ahí, me queda claro que ellos son los menos responsables, pero también chicos, en verdad, al momento de que vayan a buscar trabajo abusados vean bien, averigüen bien qué empresa es, el prestigio que tiene y sobre todo qué campañas son las que trabajan porque los call centers trabajan por campañas, entonces abusados con eso en verdad, porque es bien delicado esta situación de, de los call centers sobre todo que vayan y trabajen en eso se los pudieron llevar a todos en verdad porque todos están cometiendo este un delito o sea antes de que no se llevaron a todos los los niños de los call centers también o sea pero bueno abusados y bueno trataré de darle seguimiento a esta noticia pero qué lamentable es que está pasando esto de las extorsiones que y, está a y, de y ha sido center. desde hace
2: muchos años es tema no
1: Sí, sí, sí
2: es, es tema y
1: y no eso, para cobrarte también a veces cuando tienes una deuda que si sí la tienes muchas veces eh, cómo te llaman para cobrarte y que ya pague y te amenazan y que y te hablan desde las 7 de la mañana está sonando el teléfono hasta las 10 de la noche eso es un hostigamiento entonces bueno, este tratar de en la menor medida posible como dice Catalin no usar tanto estos créditos, pero bueno eh, pasando a otras noticias, pues bueno Hace una semana también les hablé del mentado Alito Alito que es el presidente nacional del PRI Bueno, este Alito está dando mucho de qué hablar Y bueno, ratificaron la solicitud de desafuero Contra Alejandro Moreno Cárdenas Contra el tocayo El diputado federal por Morena Hamlet Almaguer Informó que el fiscal anticorrupción de Campeche Loreto Verdejo Villasís Ratificó la solicitud de desafuero En contra del diputado y presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas mediante su cuenta oficial de Twitter, el legislador dio a conocer la visita del fiscal a la Secretaría General de la Cámara de Diputados. El diputado indicó que el siguiente paso será la instalación de la sección instructora, que es evidentemente la que va a determinar si aplica el desafuero. El diputado retomó una publicación de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores quien también dio a conocer la información. Sin embargo, pues inmediatamente después de esto pues eliminaron el mensaje, como que dijeron, pues como que yo no dije nada y se lavaron ahí las manos, ¿no? El martes pasado el fiscal general de Campeche Renato Sales Heredia, acompañado del presidente de la mesa directiva Sergio Gutiérrez Luna, dieron a conocer la solicitud de desafuero contra el exgobernador de Campeche Alejandro Moreno por presunto enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador del estado por su propiedad cateada en el fraccionamiento Lomas de Castillo y obra artística. Renato Sales argumentó que la mansión del dirigente prista tiene un valor de 130 millones de pesos y la obra artística que tiene es de por 50 millones de pesos. Hay nomás para que se den un quemón. Ante la denuncia presentada el pasado martes, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de violar el debido proceso por acompañar la solicitud de desafuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal con esa propiedad? 130 millones de pesitos, la mansión del dirigente allá en Campeche. Este, y luego dicen que los políticos no son corruptos. ¿De dónde se saca? O sea, un humano normal, ¿de dónde vas a sacar 130 millones de pesos para tener una mansión? Y aunado a esos 50 millones de una obra que él tiene ahí este, dentro de la mansión, o sea...
2: ¿Pero alguien ah, duda que los políticos eh, no son corruptos? ¿El presidente actual, Obrador? Él dice que no, que cero corrupción. ¿No? A ver, a ver, a ver. A ver. Una cosa es lo que él diga claro. y
1: otra cosa es lo que realmente pasa. Por claro, supuesto, o sea, eso lo sabemos. Una cosa es lo que él diga y otra es lo que realmente No, sucede. yo puedo decir
2: que tengo 10 millones de dólares, ¿tú me crees?
1: Pues no... Entonces, no, pero ahí está, ahí está la cuestión, que justamente cuando la mayoría de gobernadores o de dirigentes de partidos políticos cuando terminan sus este sus lapsos de gobierno, es cuando siempre le salen sus trapitos al sol y son acusados. Y muchos del, del sexenio anterior están hasta presos, ¿eh? Entonces, este, abusado porque este alito pues, sigue dando mucho de qué hablar y sobre todo viendas es que el PRI pues no tiene una postura fija en relación a la candidatura presidencial que se va a dar justamente en dos años. Morena ya, ya tiene sus colcholatas destapadas desde pues ya, desde hace más de dos meses. Y el PRI nada, el PAN nada, así que pues abusados y Alito va a estar todavía dando mucho de qué hablar el tocayo. Alito que se ha vuelto más viral en redes sociales que por otras cosas que tienen que ver por política. Pero bueno. No, 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 ya.
2: pero la política es la mayor guerra que hay hoy por hoy. Y... En, en,
1: en muchos lados. Dirían política ficción. Exacto. Estamos en la política ficción. Hay
2: que, hay que, hay que hacer una, una sesión de eso donde hablamos nada más de eso. Porque... De pura
1: política ficción,
2: ¿no? Exacto, porque realmente es impresionante lo que está pasando, sobre todo sí. la política en México.
1: Totalmente, oye y pues eh, en otras noticias justamente y, y triste y lamentable asesinan al hijo del alcalde de Celaya, estaba justamente afuera de una farmacia y este mientras se encontraba estacionado afuera de una farmacia a bordo de su camioneta Guillermo uno de los hijos del alcalde de Celaya Javier Mendoza Márquez fue asesinado ...por sujetos desconocidos... ...los hechos ocurrieron alrededor de las 15... ...15 horas... ...en el estacionamiento de la farmacia Guadalajara... ...localizada sobre la calle Madero... ...esquina 2 de Abril... ...en el barrio del Zapote... ...la víctima condució una camioneta de color gris... Jeep Grand Cherokee y recién se había subido a su vehículo cuando dos sujetos con armas largas le dispararon. En la ventanilla de la puerta del copiloto pudieron contabilizarse por lo menos 17 impactos de bala. Los sicarios abordaron una camioneta y se fueron sin mayor problema, mientras que el muchacho quedó recargado sobre el volante de la Jeep. Más tarde llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el hijo del alcalde de Celaya, para entonces pues ya había muerto. Hasta el momento el gobierno de Celaya no ha lanzado ningún posicionamiento, pero cabe destacar que justamente el pasado 14 de agosto aparecieron lonas amenazantes sobre los puentes peatonales de la ciudad. El gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez, lamentó los hechos y dijo que la Fiscalía del Estado llevará a cabo una investigación expedita para detener a los responsables de este cobarde asesinato. A la ciudadanía les reiteró que el compromiso de seguir luchando por la paz de Celaya. Esto sucedió apenas hace dos días también, ¿eh? Esto fue el miércoles pasado, este asesinato, y, y volvemos al punto con toda eh, la semana pasada, justamente el viernes, de la noticia acerca de una noche, o, o sea, catastrófica, que pasó Guanajuato, todo Salvatierra, Irapuato, eh, León, Celaya, eh, este, Salamanca, eh, incendiaron oxos, incendiaron autos, o sea, vivieron una noche terrible... Eh, por, ...por cuestiones del crimen organizado... ...y ahora el asesinato del hijo del... ...justamente del... ...del alcalde de Celaya... ...que lamentable... Y, y ...de verdad que la ciudad de Celaya... ...ya es una ciudad sin ley... ...todo Guanajuato... eh ...todo Guanajuato... ...y en verdad no, los que hemos México, tenido... No lo, este, no,
2: lo, ...no lo pongas en el contexto... ...porque ahí pasaron más cosas... ...ponlo todo México... ...es
1: todo México... ...pero desafortunadamente... ...Catalín quien ahorita... ...lo, lo ha radicado más es ese estado... ...porque tiene ya muchos años... ...que Guanajuato se ha vuelto tierra sin ley... ...del crimen organizado... ...y eso es bastante triste... ...porque al final de cuentas... ...pareciera que las cosas no cambian en ese estado... ...y es un estado que si hablamos de una manera turísticamente hablando es un estado súper turístico porque está San Miguel de Allende, está Guanajuato capital, hay muchas ciudades muy turísticas donde va mucho extranjero, inclusive más adelante voy a dar esa nota en donde Estados Unidos por lo menos el gobierno de Estados Unidos ya, ya advirtió a todos sus ciudadanos que no vengan a México y sobre todo a ciertas ciudades entre ellas está incluido el estado de Guanajuato yo que conozco el estado de Guanajuato que tengo oportunidad de conocer con ...conozco Celaya y muchas partes de Guanajuato... ...es triste porque la gente es muy cálida... ...te atienden muy bien... Pero tristemente esto es la parte horrible de, del estado en donde no pueden tener esta tranquilidad por, desafortunadamente por este ajuste de cuentas y por culpa del crimen organizado. Y sí, sé que el contexto de todo el país está, está, es crítico, pero Guanajuato sin duda ha sido un estado, este, si lo pones en el contexto de, eh, del, de México actual, Guanajuato es el mayor estado con los más índices Justamente que tiene del crimen organizado y donde se han suscitado muchos más eventos desafortunados no,
2: y, y yo por ejemplo, yo si fuera hoy presidente de México, yo a partir de mañana saco a la calle Sobre todo a ciertos lugares donde realmente saco el ejército a la calle uh -huh. Y hay que ir por los delincuentes ya que se deje de besos y abrazos Porque los delincuentes Esos ya vemos no que están haciendo
1: esos no te dicen besos y abrazos, esos y, llegan y, y, y te matan. Y
2: cuando y como decía el presidente, no que, que hay que hacer las cosas sobre los derechos humanos. ¿Qué derecho humano tiene un delincuente que va y mata a la gente,
1: sí, o ningún, que destruye no.
2: las cosas o o lo, los propiedades que privadas que públicas sí. de los demás? ¿Qué derechos, qué derechos humanos ¿Qué derecho tienen, tienen ellos? Ya ya se quitaron de el, el derecho de tener esos derechos. Sí. Y eso pues es lamentable y triste que lo diga sobre todo públicamente el presidente Y no en las publica. mañaneras. Y sobre todo en las mañaneras. Y, y, y qué triste, ¿no? Que ya hay gobiernos que ya ha tomado... Si él no toma carta en el asunto, otros gobiernos han tomado carta en el asunto, ¿en qué? Uh -huh. De excluir México de, de la mapa turística del mundo. Uh -huh. Y si lo ha hecho Estados Unidos y pronto lo van a hacer los de España ah, sí, claro, y de bueno. Europa. Y así vas bajando. Entonces, ¿quién va perdiendo al final? Sí. Sí. Todos los que vivimos aquí en México ah pero, ah, pero por eso dije hace un momento Pero ellos
1: ya tienen sus colcholatas ya, ya muchos de Morena ya se están destapando para la candidatura presidencial Fíjense en esto primero Antes de querer ser presidentes o algo Porque en verdad Morena a mi punto de vista Y eso que soy a partidario, tendría que serlo por mi postura como comunicador de no tomar partido, evidentemente, pero este sí es una situación bastante lamentable y toda la gente que vota y vamos a las urnas aquí en México, tomen en cuenta esto que está pasando, porque en verdad no es posible que No, y, este y, y yo entonces.
2: tengo información de primera mano, donde no, Morena lleva ya desde que entraron, ya van trabajando la siguiente candidatura. Sí, ya. Y donde los diputados federales aparte nunca son corruptos, van más allá de la corrupción.
1: Pero bueno, diría Obrador este, Ser impunidad o sea, no, pero bueno. Eso es la política, impunidad. Política ficción Volvemos a lo mismo, política ficción Y justamente siguiendo con la Política ficción, justamente Pues García Cabeza de Vaca irá Contra el Ministerio Público, juez y funcionarios Él menciona que él está muy tranquilo Justamente hablando de la corrupción De políticos Y bueno, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca anunció que irá contra el Ministerio Público, el juez y los funcionarios que violaron la ley, tras acusar que en el caso en su contra se trata de una persecución política por disentir con algunas políticas del gobierno federal. García Cabeza de Banca, quien concluirá su cargo como gobernador justamente a finales del mes pasado, del mes, perdón, eh, del mes que viene, de septiembre, Aseguró que no se va a esconder y que seguirá trabajando desde otra trinchera en favor de Tamaulipas y de México. Además de que se dijo tranquilo ya que afirmó ha presentado todas las pruebas de su inocencia y la de su familia a la Fiscalía General de la República. Cuestionó que Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, no se ha presentado ante la FGR para entregar las pruebas que sustentan las acusaciones en su contra y afirmó que se trata de una calumnia de su parte para desacreditarlo a él y a la oposición García Cabeza de Vaca afirmó además que las acusaciones en su contra son por delitos fabricados debido a que ha alzado la voz por cuestiones en el país y políticas públicas en las que él no está de acuerdo a diferencia de otros mandatarios quien dijo se conformaron con una embajada y que por eso pues, se quedaron callados y volvemos al punto pues miremos, eh, Cabeza de Vaca García Cabeza de Vaca que ya justamente termina eh, su política a finales de septiembre, pues ya veremos, ¿verdad?, si no se esconde, si no es de los típicos eh, Desaparece de repente, que se desaparecen y que no tienen nada que ver con y política. Y dentro de tres, cuatro años ya los El tiempo, Exacto. El tiempo es el que da la razón. Él dice que no, pero bueno, ya después del tiempo nos okay. dirá si efectivamente es o no es, es o no es, este y si sucede o no sucede. Ya lo veremos este, después a ver qué, qué sucede con García Cabeza de Vaca Pero bueno, en otras noticias, pues bueno, y esto sí es sorprendente, el coco, un cocodrilo mató a un hombre y paseó su cuerpo, hablando justamente de Tamaulipas, y paseó su cuerpo por la orilla de la laguna de Tamaulipas. ¿Lo puedes creer? Bueno, si ustedes no lo pueden creer yo tampoco, hablando justamente de Tamaulipas. Y pues bueno, en el municipio de Tampico, en el estado de Tamaulipas, un cocodrilo de más de dos metros de largo atacó y mató a un hombre. Además, paseó el cuerpo durante varios minutos hasta que el personal de protección civil pudo quitárselo. El incidente ocurrió el día de ayer, justamente en la mañana cuando testigos avisaron que el reptil llevaba por toda la orilla de la laguna del carpintero el cuerpo de una persona. Oficiales de protección civil se dieron a la tarea de ubicar al, al saurio. Atrás varias maniobras pudieron rescatar el cuerpo. De acuerdo al reporte, la víctima de una persona de edad joven y que por el momento está en calidad de desconocido. Los avances de las investigaciones señalan que el ataque ocurrió ...a la altura de la Rueda de la Fortuna... ...sobre el bulevar Fidel Velázquez... ...donde el animal lo pescó... ...y además lo arrastró... ...hasta el agua... ...después con el cuerpo de la víctima en el hocico... ...cruzó por unos túneles de desagüe... ...que conectan con la Laguna del Carpintero... ...ya en la orilla... ...el animal se desplazó por más de una cuadra... ...hasta que el personal de protección civil... ...se lo quitó... ...entonces... ...este... ...pues qué barbaridad... ...está terrible justamente. No,
2: ¿qué haces? ¿Sí, cae ahí ¿Qué la... haces
1: ahí? ¿Si ¿Sí me pusieron la imagen? No, la del cocodrilo. Véanla, este, este, no, esa es otra, de otra nota. Eso es del, del cocodrilo, justamente. Es está cañón porque no se sabe justamente qué, qué pasó y quién es este este joven. Este, al que se lo tragó literal el cocodrilo, pero el cuerpo, el, el cocodrilo, así, este, tranquilamente, lo fue paseando, lo fue paseando. Entonces, este, pues qué lamentable y qué triste. Y se sigue sin saber, este, qué fue lo que pasó y quién es y quién es este esta persona. Pero así, tal cual y tan tranquilo, lo paseó por toda la orilla del río y qué triste, en verdad, qué qué pena. Esta esta situación por este río de, de Tampico. Así que, pues ahí está. Ahí está. ¿Sí encontraron la imagen? ¿Sí, sí, sí? Ok. Este. Sí, ahí, ahí va por orden, ahí va por orden, ahí van por orden. Entonces, este, pues sí, qué triste y qué lamentable, ¿no?
2: Sí, no, pero. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí?
1: Pero es que a veces uno no sabe que si el cocodrilo
2: salió y lo pescó de algún lado. Es que es ver, que eso me eso, imagino que ahí seguramente hay carteles que hay que tener cuidado de caer reptiles pues, y crees cae que todo? no los hay no no entonces no los no tiene sí exacto entonces porque por no culpa hay, porque el comercio también yo voy paseo y si me gusta es como si estás
1: tú en, no sé en algún lado estás Aquí en a lo, ajá, Por estás ejemplo, estás en pasa, la orilla del río y en ese te sale el cocodrilo y te pesca Sí. O sea, a eso,
2: eso, es, ese es el tema. O sea. Sí, entonces la culpa la tienen quien está a no, cargo pero, de esas tierras pues, y de ese lago y de todo.
1: Pues sí, pero hay nanita, ya con esto, ¿qué ganas le van a quedar uno de andar paseando por las orillas de una laguna o de un río? Que te va a salir, deja de cocodrilo, a veces te sale hasta una serpiente u otro animal, y no sabes. ¿No? Sí. Pero, pero bueno. Este. Pasando otras noticias, pues también. Esta en, sí está
2: de risa. Es, es, esta esta está. Esta, tu es,
1: política afición no la veniste sí, haciendo terriblemente sí, bien. Sí, esta, esta es Chusca, este, Chusca lo que le sigue. O sea, Chusca lo que le sigue. Y es justamente Vicente Fox. Quiere juntar a López Obrador y a Carlos Salinas Para tomarse una foto por México Ay, ternurita El expresidente Vic Vicente Fox utilizó, Los corruptos
2: de México Sí, o
1: sea El expresidente Vicente, ex Vicente Fox Utilizó sus redes sociales Para convocar al presidente Andrés Manuel López Obrador Y a otros ex, ex a otros Perdón, ex mandatarios De nuestro país a reunirse ¿Qué creen? Pues para tomarse una foto Para demostrar que qué que México es primero, ¿no? El expresidente invitó al López Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo y Felipe Calderón a reunirse no en un bueno. lugar neutral y a tomarse una foto juntos. Dejó afuera a Peña Nieto. Pues, ¿qué pasó? Pues no, que México es primero, pues o sea, o sea, sí. se hubiera también tomado en cuenta
2: no, y, a, y Para que luego se lo a para o sea, podemos fabricar nosotros directamente, le ponemos los, los corruptos de México. Sí, o sea... esto es sencillo. Sí, o
1: sea... A, a, o sea ¿Es que
2: ¿Qué nombre le puedes poner a esa foto? Está, en, en verdad,
1: está, está... Es que ya está, está para de risa. Ya. Está, está... O para llorar
2: más todavía. Eh, está de risa.
1: Está de risa, mi querido... O, este, o ya no Fox. tiene
2: tantos seguidores,
1: Fox, y si quiere uh, agarrar algo de sí. seguidores. Ya dirían aquí en México, ya siéntese, señor. Ya siéntese, señora, ¿no? Cuando están así, entonces... Pues, México va primero... Pues sí, presidente, pero pues ya, ya no aplica su política ficción, como lo hemos dicho. Y, y nada, o sea, parece que, que Obrador va a querer tomar la foto con Calderón si le ha tirado toda la vida desde que empezó su sexenio y desde antes todo lo que le ha tirado al sexenio en Calderón. Ni se diga de Peña Nieto, o sea, entonces, no, no, no. no. Pero, pero bueno, si se toman la foto ya veremos, ¿verdad? Bueno. No, Por lo menos no el va a suceder
2: no va a suceder que lo veas en que se tomen la foto uh -huh. pero creo yo que lo que todo lo que hablan los políticos no por aquí nos hablamos y nos mentamos luego nos vamos tomando un par de copas ahí uh -huh. escondidos y nos reímos de todo el país sí totalmente lo que está pasando siempre en la política okay.
1: y bueno justamente este en, en, en las siguientes noticias pues bueno lo que les mencionaba hace un momento en relación con lo de la inseguridad y lo que está impactando justamente, pues la inseguridad enfría la inversión de los, est de los Estados Unidos y de otros países en México, esto lo afirma Ken Salazar. Con mapa en mano, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, mostró los niveles de inseguridad en las distintas regiones de México al tiempo de señalar que en nuestro país es tiempo de resultados en esta materia. Hechos de violencia como los ocurridos justamente en Chihuahua, Baja California, Jalisco y Guanajuato, aunque no deben ser considerados terrorismo, provocan miedo en la población e inhiben la inversión advirtió justamente el diplomático. El diplomático explicó la alerta anual de viaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos que el miércoles pasado se actualizó colocando a seis estados en rojo. Entre ellos justamente está Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Colima y Zacatecas a donde se les pide no viajar por los niveles de violencia. Entre siete se encuentran en color naranja y otros también en estado como en amarillo. Previo a la conferencia de prensa, el embajador Salazar se reunió en su residencia con un grupo de empresarios encabezados por Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, y Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios, quienes le expresaron sus preocupaciones respecto a este tema y él reconoció el impacto que tiene la inseguridad en las inversiones. Se los acabo de mencionar ya del impacto y evidentemente se no, está no 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 alerta de esto
2: y, y, y ahí te puedo complementar porque la una gran amiga mía y la directora de uno de los certámenes que hemos organizado y hemos recibido hasta incluso algún que otro premio de unesco y todo se dedica justo a traer la inversión de extranjera y empresarial a méxico y, ¿Y han esto? caído muchos proyectos Por lo mismo sí. Y sobre todo la zona de Querétaro Y pegados a, no, bueno, a ¿cuanto?
1: ¿cuanto? Pues sí. Pero bueno este, Y an antes de irnos al primer corte Doy esta otra otra nota Que tiene que ver con la política Y bueno, gira en orden de aprehensión Contra Simón Levy exusecretario de Turismo O sea, un juez del sistema Procesal Oral del Poder Judicial De la Ciudad de México Libró una orden de aprehensión en contra Del exsecretario de Turismo Federal Simón Levy Por el delito de responsabilidad De los directores responsables de obra Y correspondales De acuerdo con el oficio Los agravios son Los agraviados justamente son María del Carmen Olvera y Arturo Pablo Peña Valeria Magdalena y Emma Yolanda Santos Fue el pasado 16 de agosto cuando el juzgador solicitó su captura inmediata Y su presentación ante la unidad de gestión judicial Ubicada en el reclusorio norte Se sabe que la investigación en su contra se derivó a una agresión Ocurrida el pasado 22 de noviembre del 2021 En contra de una de las agraviadas que es Emma Yolanda Santos La víctima acusó que Levi quien es su vecino pateó y golpeó la puerta de su domicilio en Polanco, ahí en Miguel Hidalgo. Las agresiones asegura derivaron de que le ganó un juicio al exfuncionario. Por estos mismos hechos Simón presentó una denuncia contra su vecina y de su abogado por amenazas para después se desistió este, de la querella. El mismo eh, quitó la de esta, pero ya lo procesaron y ahora sí va a ir a dar a la cárcel el exosecretario de turismo por andar molestando a las vecinas, las agravió en el mismo condominio donde viven, las amenazó, les fue a patear la puerta, las, o sea, las golpeó, bueno, este hombre hizo y deshizo y pues justamente es que ya, ese ya... Ese
2: detalle del poder, eh, se te nubla la vista y te nubla el cerebro y piensas que estás al final por encima de, de cualquier cosa y de la ley totalmente y
1: pues bueno vámonos a un corte y regresando del corte voy a hablar acerca del pinabete cómo van eh, este acerca de este rescate allá en la mina de Coahuila también otra de Gatel diciendo que los consultorios privados y los de las farmacias son un engaño. Y bueno, entre otras notas, ten, traemos todavía lo más... Training. Pero no dice que él es un engaño. No, sí, traemos Rusia, China, que está pasando lluvias en Francia y es más. No se vayan, sigan aquí en Proyecto Radio MX y en Remato Informativo Noticiero Matutino.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se
2: va a poner interesante.
0: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada. Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en Pit 40 parada obligada, con temas
1: Bueno, ya, fue un corte brevísimo, rapidísimo, y regresamos, les recordamos que está la transmisión en Facebook Live, para que este, puedan estar ahí con nosotros, por favor, acompañándonos, de igual manera, eh, remate informativo, noticiero Matutino en Facebook, y arroba mx y tú en, en tus redes.
2: Las bolas deportes en Facebook, y Catalín Pricot también en Facebook. Eso, muy bien. Porque Instagram y Twitter casi no casi lo gustan, no, lo no gusta. me gustan.
1: Oigan, pues continuando con noticias nacionales y, y este importantes, pues bueno, dando seguimiento justamente a lo que pasó. Justamente en el Pinabete este, Pues expertos internacionales Ahora ya, ya están trabajando ahí también Y validan los trabajos de rescate Ahí justamente en el Pinabete Mediante una videoconferencia con la empresa Alemana DMT Se informó sobre las condiciones que se encontraron En la mina el Pinabete En la comunidad de Aguijita Justamente en el municipio de Sabinas, Coahuila Desde el pasado 3 de agosto Justamente cuando 10 mineros Quedaron atrapados y la evolución de las condiciones Al día de hoy pues no han sido las más favorables, ya llevan dos semanas justamente atrapados. Y las lluvias
2: no ayudaron, sobre todo no, en
1: lo no que están entendí. Ayudando. Sí, no están ayudando. Los especialistas reconocieron que se ha implementado una estrategia adecuada al tiempo que se hizo un intercambio de experiencias sobre el abordaje de la problemática. Esto justamente lo está informando el gobierno de Coahuila. Por su parte, los representantes de las empresas Phoenix First Rescue. Llegaron esta tarde a Sabinas y se reunieron con los ingenieros expertos en minería de minerales Monclova, que es Mimosa, para intercambiar información y revisar los trabajos realizados y cuyo objetivo rescatar a los 10 mineros que aún permanecen atrapados en el socavón. Durante la reunión se presentaron los datos recabados por Mimosa durante las labores en el PINABETE, las mediciones hidrológicas, geológicas litológicas y la estimación del minado, así como datos de las minas aledañas. Los representantes de Phoenix Fields Rescue reconocieron la estrategia realizada por los ingenieros y el equipo institucional de rescate y manifestaron su compromiso para sumarse a los esfuerzos y contribuir en el trabajo cooperativo que ya se realiza. Durante las próximas horas los equipos de las empresas Geoprospect y Teotl continuarán procesando los datos de los levantamientos de los estudios geofísicos. El objetivo es contar con la mayor información posible que permita ubicar los puntos exactos en donde se realizarán las perforaciones para la inyección de material para el sellado del ingreso de agua a la mina familiares de los mineros pues, reciben información por lo menos dos veces al día por parte del mando unificado del equipo interinstitucional de rescate así que pues ya son dos semanas y honestamente y también se ha, se ha dicho mucho en, en, en varios portales de noticias pues que realmente no, no están dando muchas esperanzas a los familiares de que por lo menos si se llega a concretar el rescate eh, estén
2: vivos todavía los primeros. sí Qué pero pena. hay detalles que bueno sí son complicadas sobre todo la lluvia no ayuda pero al mismo tiempo creo yo que es uno de los trabajos que se han descuidado por muchísimos años y no se ha invertido muy poco mucho en el tema de, de realmente el minerío sea mucho más seguro uh -huh. ya sabemos que vamos bajo tierra y tú sabes perfectamente cuando te metes en este tipo de cosas sabes perfectamente que un día entras y ya no vuelves a salir uh -huh. eso no son un, trabajos que realmente vas consciente a eso uh -huh. sí son bien pagados pero creo yo que al mismo tiempo sobre todo aquí en méxico por lo que yo he visto la el tema de lo que ganas con lo que implica los riesgos que implican no, no vale la pena
1: sí no, 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 no está, está complicado, digo, eh, estar en una mina. Y yo estuve en la mina del Edén, digo, ya es turística, ya, este, ahí en ya Texas, es más segura, si sí, ya es más segura. Pero en verdad entrar a una mina, ver toda esa parte, quienes conocen la mina del Eden en Zacatecas y han ido, puta, no me dejarán mentir, qué impresionante lo que hay en la mina, ¿eh? Todo lo que hay en la parte del subsuelo y toda la vida que hay adentro de ahí. O sea, unos manantiales, o sea, uf, qué barbaridad, qué impresión, o sea, en verdad... No, este, hay vida debajo de la tierra.
2: Sí, sí, sí. Hay
1: vida sí. debajo de la tierra. Sí, sí, es, es impresionante. Ojalá esperemos que, que en estos próximos días se dé una mejor noticia alentadora a los familiares. Este, que lo importante para ellos es tener a su familia. Mira, con de vida. momento me queda claro, pero. El detalle menos... es que
2: todavía no están declarados muertos. No, todavía Y creo no. yo que es un avance bastante
1: ya, más, para eso. Es correcto, es correcto. Pero bueno,
2: este, pasando y
1: bueno, otra de Gatel. Pues Gatel dice que los consultorios de farmacias pues son un engaño. O sea, pues ahí te encargamos, Gatel. O sea, como siempre Tienen una cédula de una, doctor por lo menos Una tras otra, una tras otra Los consultorios adyacentes a las farmacias de cadena o de franquicias No deberían de existir pues las condiciones de operación son precarias para los pacientes y para los médicos que ahí atienden, aseguró el subsecretario Hugo lópez Gatel. Ahí les encargamos a Gatel, ¿no? Dijo que en la época más fuerte de la pandemia de COVID hubo casos en que los pacientes fueron mal diagnosticados y mal recetados por los médicos de esos consultorios y pudieron haber provocado la muerte de algunos de ellos. O sea, le aseguro que no más. ...de las muertes que se dieron por no haber sido atendidos en los hospitales... de donde eres ¿no, eh? responsable, señor Gatel? O, sea, Gattel.
2: o sea, les aseguro ¿Donde tú no saliste pensé? con COVID a la calle para empezar? Y, y aparte andaba sin cubrebocas. Exacto, en
1: todo, en todo momento.
2: Todavía tienes que
1: ser más farsante. De acuerdo a López Gaté, los médicos que tienen en esos consultorios adyacentes pueden tener una preparación académica adecuada, pero operan principalmente como agentes de ventas de las farmacias donde están ubicados. El hecho que no se cobre por la consulta médica y que se recomienden las medicinas que se venden por el propio establecimiento es una práctica alejada de los estándares de atención seria de un paciente. Dijo que los consultorios de farmacias operan gracias a los permisos que se entregaron en administraciones anteriores a través de la COFEPRIS. Adelantó que la COFEPRIS no permitirá la operación de más consultorios de ese tipo, además de que será más estricta la operación de los que ya existen. Ahora, dice justamente este, que, bueno, que respecto a la pandemia del covid Dijo que se tienen cinco semanas consecutivas a la baja en casos detectados, en hospitalización general y con ventilador. Eso dice él en relación al COVID. Se alcanzó una vacunación contra el COVID del 81% de la población elegible, pues ya recibió el esquema completo y se tiene por lo menos el 70% de avance en la aplicación de los refuerzos. Pues yo nada más le, le digo que muchos estados de la República ni siquiera han llegado a los refuerzos, ¿eh? O sea, ahí ni siquiera han aplicado en, en muchos estados de la República ni tercera ni cuarta dosis. Se han quedado solamente en la unidosis y hasta dos. Es hasta ahí todo lo que tienen. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el 2021 de las personas que están afiliadas al IMSS o al Issste, el 39 y 49% respectivamente prefieren atenderse en servicios privados. Pues, obvio, obvio. Los consultorios, los consultorios al lado de las farmacias o los pequeños consultorios de las colonias forman desde hace años un tercer brazo de la atención médica de millones de mexicanos que buscan una atención rápida y efectiva. La mayor mortalidad por COVID-19 se registró en municipios de pobreza extrema en donde la gente trabaja de manera informal y en donde casi un 70% de esta población acudió a los consultorios de las farmacias y de las colonias. Yo sí le quiero decir a Gatel que no, no manche. O sea, de verdad, por no decirlo de otra manera. O no, sea, en verdad, yo sí he ido a consultorios privados, aparte que yo tengo son pues, las caros prestaciones, además. Este, y son
2: menos preparados que los doctores de los consultorios de las farmacias. Porque o sea, si realmente les interesan y, y, y lo digo también de primera mano. Les interesa que tienen un doctor capacitado para poder vender sus medicinas. Claro. Y que la gente luego, si a mí me va a funcionar irme a un consultorio de problemas de una farmacia, no vamos a dar nombres, seguramente te voy a recomendar, no vete ahí, caí, a mí sí me ayudaron y me eso. Sí, a base de eso va a funcionar un, 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 un negocio.
1: Va a funcionar y que me queda claro que, que es negocio para las farmacias que tienen su consultorio, sí, eso no se niega absolutamente. A pero eso te, lo ponen, exacto. Y te dan gratis pero, la también, pero también, pero también en no todos, eh no sí. todos te lo dan gratis. En, en farmacias del ahorro sí te la dan gratis. Y lo manejan como orientación médica gratuita, pero en todas las demás, farmacias similares y en otras tantas, sí te cobran la consulta que te vale desde los 30 a 50 pesos más o menos. No, pero, pero no la vas consulta. a la a
2: Hospital Ángeles que te cobren 1500
1: Bueno, por eso digo, pero esto estamos hablando justo de este tipo de consultorios en donde, pues, por esa cantidad, este, te, te dan una atención médica te venden el medicamento, evidentemente en la misma farmacia, pero lo hace también la gente, yo lo he hecho por fines más prácticos porque si a mí me duele el estómago, me duele la cabeza y quiero una atención médica, si voy al IMSS o voy al Issste ¿qué creen que me van a decir? Vaya urgencias y en urgencias es tres horas perder, sino hasta casi más de todo el día. ¿eh? Y si no tienes cita en el IMSS o en el iste no puedes llegar y decir, oiga, quiero que me atiendan ahorita. Te mandan urgencias y ahí es perder hasta cuatro o cinco horas. En un consultorio por lo menos sabes que te van a atender al momento. Por eso la gente va, pero no puede dejar también sin trabajo a todos los doctores que están ahí y, ni y, tampoco y a los que tiene, homaces, tiene que ser un favor. libre mercado y que sí. yo
2: escoja donde quiera ir es correcto no me tienes que guiar tú a un consultor privado donde me cobran mil pesos una consulta sí. y me van a mandar a la farmacia del oro a comprar las medicinas ay Gatel.
1: no te digo o sea cómo lo ayudamos verdad cómo como se le puede ayudar a Lo este ayudamos
2: sector? con quitarle el
1: puesto pues, va, pero ya le quedan dos años ojalá y ya desde cuando el señor Gatel, perdón, pero ya debió de haberse ido. Pero bueno, eh, pasando a, a noticias internacionales, pues bueno, este, las lluvias torrenciales colapsan varias estaciones del metro de París. O sea, si pensábamos que solo aquí en Mico ocurría, pues no, también en París. Justamente está ocurriendo. El cambio climático no les da tregua y sigue provocando estragos alrededor del mundo entero. En este caso, las afectaciones se registraron en París, en donde varias estaciones del metro se inundaron después de que una fuerte eh, tormenta eléctrica hiciera justamente la suya. Las existencias lluvias azotaron la ciudad. Luz el martes por la noche Poco después de una ola de calor Que se sintió en Francia y en toda Europa Desde hace algunos ya meses Y que también encendió las alarmas Desde hace unas semanas Las fuertes lluvias de las últimas horas en París provocaron inundaciones en distintas estaciones del metro, llegando a tener justamente que cerrar algunas. Una fuerte granizada golpeó París y otras regiones de, en, la, en la repentina tormenta. En imágenes compartidas justamente en redes sociales se observa cómo el agua de la lluvia cayó por las escaleras de las estaciones del metro y de los andenes. Recordemos que toda Europa o sea ha sido azotada en las últimas fechas por unas olas de calor impresionante arriba de 35 grados centígrados y han llegado hasta los 45 grados Alemania, España este, Francia, toda esa parte de Italia. Este, Italia, o sea, han estado, el calor. el calor está impresionante y ahora pues les está llegando la lluvia de manera impresionante. De veras que el cambio climático está cañón, ¿eh? cañón. O sea, así como puede de repente estar el sol en todo su esplendor, como al momento... Ah, digo, aquí en la ciudad de México estamos acostumbrados a que tenemos todos los climas en un día. Sí. Pero, o sea, pero si sí, hay, hay ciudades donde de plano este es demasiado extremo el calor. Y bueno, pues ni hablar No solo aquí en México se nos inunda Este Pantitlán y, y ya saben y Buena El periférico, y el viaducto también sucede, también sucede en París Y bueno, China y Rusia Un empoderío militar Si pensábamos que esto De la, la guerra entre Ucrania con, con Rusia estaba por terminar Pues no, ahora justamente China Se va a unir al campo A, a la cuestión militar justamente con, con Rusia El Ministerio de Defensa chino Anunció el día de ayer que enviarían tropas a Rusia para participar a finales de agosto en maniobras militares conjuntas con otros países. sean abusados, esto se viene complicado. La participación de China con los ejercicios conjuntos no está relacionada con la actual situación internacional y regional. Dijo el ministerio en un comunicado en alusión a la invasión de Rusia contra Ucrania En los ejercicios que se llevará a cabo en 13 polígonos militares, según comunicó Rusia, aparte de tropas de tierra y aire del país eslavo, participarán soldados del Ejército Popular de Liberación de India, Bielorrusia, Tayikistán y Mongolia. Esto implica que se unen en el segundo y tercer ejércitos más poderosos del mundo. En conjunto ambas naciones reportan un gasto militar de 253.142 millones de dólares. En contraste, Estados Unidos, el país que más destina este rublo, destinó 777.251 777, millones de dólares. Rusia y China cuentan con personal activo de 2.939.000 personas, según el portal de análisis de datos militares. El mes pasado, Moscú anunció planes para realizar ejercicios Vostok, el, del 30 de agosto al 5 de septiembre, por lo cual justamente el Ministerio de Defensa de China explicó que su participación en los ejercicios forma parte de un acuerdo de cooperación anual bilateral con Rusia. Bajo la administración del presidente, del presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin, ambas naciones se han acercado cada vez más. ¡Híjoles! Eso sí, no eso sí es, es bueno. un peligro. Eso sí. y si
2: implican a India por ahí todavía más ya no te eso digo de sí. los demás Uf, porque sí. son la, las tres poblaciones más grandes del mundo que tienen más de tres mil, mil millones de personas sí
1: la potencia pues, ahí es todo el
2: poder sí. mm,
1: del mundo sí totalmente y pues bueno pasando a otras cosas pues medio agradables y, y chuscas también, pues turistas Orfean en el Gran Canal de Venecia Y el alcalde los llama Imbéciles Yo dos, creo que es poco, ¿no? Os, os, hazme el favor Dos turistas hicieron del Gran Canal de Venecia Una pista por la que bajaron A toda velocidad en dos tablas del surf Motorizadas, lo que enfureció A las autoridades de la ciudad El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, calificó a los culpables De imbéciles Después de que fueran filmados en el canal el miércoles pasado y ofreció una cena en un restaurante a que pudiera identificarlos este, la policía local no tardó en localizarlos cada uno de los, de los turistas fue multado con hasta 1500 euros y además les confiscaron sus tablas de surf valuadas en unos 25 mil euros, según un comunicado de la oficina de Brugnaro. Las imágenes de los hombres surfeando por el canal se hicieron virales en las redes sociales y ayudaron a la policía a identificarlos, aunque las autoridades municipales no hicieron público quiénes
2: eran. O ¿a sea, quién se le ocurre? A ver, agarrar son, al... son niños ricos, porque por una tabla de sur de 25 mil dólares, son niños ricos que, que buscan eso, llamar la atención y luego tienen sí. seguidores. Eso. Luego, eso les importa, le van a dar una multa. ¿Eh? Y Ya están en la calle.
1: Eh, totalmente. Pero
2: es el tema del morbo de lo que pasa. Eh. Ay, no pero de veras
1: que está, el mundo está de cabeza el mundo está de cabeza y pues bueno justamente hablando de los bombardeos y hablando justamente de Ucrania pues este el bombardeo en la ciudad de Ucrania de Kharkov dejó seis muertos al menos seis personas murieron y 16 resultaron heridas el miércoles en un bombardeo ruso en Kharkov Ciudad del noreste de Ucrania y segunda mayor del país, anunció el gobernador regional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Celepskin, condenó el ataque, tachándolo de despreciable y cínico. Anteriormente, el alcalde de la ciudad, Igor Terejov, había ofrecido un balance de tres muertos y diez heridos, pero el gobernador regional, Oleg sinek -Hubov, informó en Telegram que el saldo de las víctimas había subido. También reitero, es lamentable Y esto no acaba Y ya llevamos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto Vamos para seis meses, medio año Con estos ataques de Rusia contra Ucrania Y no tiene fin, ¿eh? No hay fin, no, no hay fin Pasando también a otras noticias justamente Que son, pues, chistosonas también Así como lo de Leo. Pues cachan pareja teniendo sexo En la rueda de la fortuna Y los niños vieron todo Hazme el favor David Davis y Helter Johnson podrían enfrentar una pena de hasta 180 días de cárcel por dar rienda suelta a su pasión ante la presencia de niños en un parque de diversiones allá en Estados Unidos. Una pareja demasiado efusiva fue acusada de, de decencia pública y de otros cargos en Estados Unidos luego de ser sorprendidos manteniendo relaciones sexuales a bordo de una rueda de la fortuna en la que también viajaban niños que vieron y escucharon todo el episodio. David Davis y Heather Johnson, ambos de 32 años de edad, dieron renda suelta a su amor el pasado fin de semana en una silla de la rueda de la fortuna gigante en el parque de diversiones de Cedar Point, en Ohio. Este, y bueno, en un principio Davis y Johnson negaron los hechos y alegaron que ella se había inclinado para recoger un paquete de cigarrillos que se les habían caído. La pareja fue acusada de delitos menores en primer grado, lo que significa que ambos podrían enfrentar una pena de hasta 180 días de cárcel. El Tribunal Municipal de Sardusky está a cargo del caso. ¿Cómo se les ocurre? Ah,
2: este... sí. En España también ha encontrado cosas de esas Ay, que dices, no, ¿no? no
1: bueno. No. Bueno, pues a lo mejor les, falta, les faltaba como fantasía, ¿no? Hacer una sí, renta fortuna. Pero lo hubieran hecho ya cuando no había tanta gente, ¿no? Pues como le dijo baja por los chescos y dijo ella, no, pues son los cigarros, ¿no? Pues ¿cuáles cigarros? Pero bueno, este, pasando de noticias de aquí de la, de la ciudad, justamente dicen, salimos en la portada, el Metrobús presume aparición en el video de Human Kind, de Coldplay, el Metrobús presumió su aparición en el video Human Kind que estrenó la banda británica Coldplay, el clip fue filmado en la Ciudad de México y muestra algunas zonas de la capital y los conciertos que realizó este año justamente en el Foro Sol. A través de redes sociales, el Metrobús publicó una estampa del video en donde se observa la estación Insurgentes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también aprovechó para agradecer a la banda británica haber grabado el video de la canción Human King en la Ciudad de México. En el clip musical se observan distintos puntos emblemáticos de la capital del país, tales como el Monumento a la Revolución, la fuente de las cibeles y los conciertos en el foro sol pues claro se la llevan le menos Sí, Menos
2: es. mal que, dijo, que eh. hay algo bueno de
1: la Ciudad de México porque pues sí ¿no? pues, Oye, y adicional a eso, pues bueno, en la siguiente nota Pues Sheinman también dijo que tendrán, tendremos dos desfiles para el Día de Muertos La Ciudad de México alista los eventos turísticos para los últimos meses del 2022 Y justamente anunció que para el Día de Muertos habrá dos desfiles Además de la tradicional ofrenda Detalló que tanto en la ofrenda como en uno de los desfiles Habrá representación de todos los estados de la República la Jefa de gobierno compartió que la invitación es para que los estados envíen algún elemento representativo que les dé presencia en el desfile del Día de Muertos. También se refirió al evento de la Fórmula 1, las festividades de diciembre y los conciertos que se tienen previstos, que justamente va, son como ya en la última parte de este cuatrimestre, de este 2022. Pues menos mal, ¿no? Y bueno, en noticias un poquito de espectáculos Pues bueno, Henry Cavill ya no es el más guapo del mundo ¿Cómo creen? No creerán quién se lo, quién lo desbancó A sus 39 años, Henry Cavill es considerado uno de los hombres más atractivos del espectáculo Aunque según un listado de la plataforma TC Candler Fue superado ahora por un miembro de ¿Quién creen? Pues es. BTS, pues ¿Cómo creen? No, 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 Henry Cavill es Henry Cavill, hombre, caray, qué hombre este, se trata de Kim Nan Hon De 27 años Líder de la banda de K-pop Aunque el resultado final se dará a conocer En diciembre, el FADOM de ambos Salió en su defensa en redes sociales No, no, no ¿Cómo comparan a mi Henry Cavill con este chico? No, no, no Digo, estuviera aquí Jun ya me hubiera dicho
0: Sí, BTS, BTS
1: Pero no, Henry Cavill Ya empezaba el pleito Henry Cavill, digo uf, No, es un dios griego ese hombre un dios griego, que varoro, pero bueno, este, vamos a ver qué sucede de aquí, de aquí a diciembre con él, y, y filtran también candentes fotos de la nueva novia de Piqué en bikini recientemente el tabloide británico The Sun reveló la identidad de la mujer con la que Piqué se involucró sentimentalmente antes de pararse con Shakira, la joven con la que engañó a la colombiana se, eh, se llama Clara Shia Martí y tiene 23 años y, este, y bueno, de ahí se filtraron unas fotos de ella en bikini y todo. Y dices, ese piqué no anda tan perdido, ¿eh? Este, le encanta andar de piqué, ¿no? Pues le encanta, andar, encanta de andar de piqué y todo. Y pues bueno, y en la última noticia que tiene que ver con espectáculos. Filtran audios que relacionan a Plácido Domingo con la secta del horror. Estaba pactado un encuentro sexual. Uf, otro, otro, otro. Para Plácido Domingo En esta no, este eh, les, en, la, en la secta del horror Y como se manejaba Orgías, incesto y abuso sexual Además de obligar a los alumnos a aportar Cada mes fuertes sumas económicas Hace una hora se filtraron Unos audios que relacionan a Plácido Domingo Con esta escuela de yoga La cual recientemente fue desarticulada El megaoperativo incluyó 50 allanamientos y 19 detenciones Además que las vincularon Además de la vinculación de figuras del espectáculo políticos y hasta empresarios entre los integrantes de ellos, justamente el tenor Plácido Domingo. ¿Y qué se escucha en el audio? Pues el audio habla sobre un presunto encuentro sexual del tenor con una mujer llamada Mendy, forma que forma justamente parte de esta secta. El tenor interactúa con el líder de la organización, Juan Perkowitz, en los tres audios difundidos se escucha también a Mendy platicar con el cantante Pekowitz y un tercero no identificado que están pactando un encuentro sexual Uf, ya veremos en qué de ser
2: pero y eso que no, no nos pone tan, tan raros ni tan ni tan así porque realmente son cosas privadas y pueden hacer lo que quieren con, ¿Sí? con sus vidas de alguna otra forma no pues sí pero bueno y justamente pasando a lo
1: más training, que esto es lo que a mí me encanta lo, lo más tiny. Pues ellos prepararon sándwichitos. ¿En dónde creen? En una sala de cine. <ríe> Se pusieron a preparar sándwiches. En los cines venden muchas botanas y dulce, pero a veces no es suficiente para calmar el antojo. No obstante, pues son que bueno, muy caros a veces. Pues sí, pero hay quienes burlan la seguridad justamente y hasta para meter, justamente metieron en una sala de cine, ¿qué creen? Jamón, queso, pan para hacer unos deliciosos sándwiches y así quedó grabado en un video que circula justamente en TikTok donde se aprecia a un joven sin pena alguna, tiene todos los ingredientes en sus piernas y los y lo, ahí los empiezan a preparar y este, con un compañero que lo está grabando están haciendo así el joven con toda la calma del mundo, saca dos rebanadas del pan, las pone sobre el paquete y empieza a hacer sus sándwiches este, cabe mencionar que al lado del jamón hay un paquete de queso manchego y rebanadas y pues obviamente, pues eh, eh, en estos videos se ve como la gente empieza a oler pues, todos los ingredientes de los sándwiches y pues qué barba o sea está de pentagena ese TikTok se ha vuelto balcón de muchas cosas ¿eh? pero que lo que hay que ver de verdad no es la ingenuidad
2: de, de la gente de, de, de hacerse de seguidores y de hacer tonterías sí. sobre todo porque nadie va al cine para hacerse un sándwich pues no pero nadie. él fue Llevó no, pero todo ellos lo y hicieron se directamente empezó. para TikTok. Claro, sí. Nada más.
1: Pero qué bárbaros, en verdad, qué ingenio. Y bueno, cuando, en la siguiente nota, cuando vas para Pantitlán, pero tu celular se bajó en chanco. Meme se viraliza Un ingenioso meme que retrata la triste historia de un joven que sufrió un robo por quedarse dormido en el transporte público Se viralizó en las últimas horas con el título Cuando vas para Pantitlán pero tu celular se bajó en chalco Usuarios comparten una imagen donde aparece un joven que por quedarse dormido a bordo de un camión de transporte público No se percata del momento en que le robaron el celular Es hasta el momento en el que despierta cuando el joven se da cuenta que su celular ya se había bajado del camión y solo se quedó con los audífonos, por lo que no, no quedó más que reírse de la situación. Hazme el favor. Pero también, ¿cómo se les ocurre? Y sí pasa, ¿eh? Muchos ves que van en el transporte público dormido y van con el celular ahí, se les queda. Pues como no se los van a quitar. Pero bueno, mujer intenta irse del mercado sin pagar porque Dios dice que Dios le dijo que todo sería gratis. No, pues. Ahora que apareció una mujer, este, eh, Aparece una mujer que desea irse del mercado sin pagar un solo quinto Porque así se lo dijo En un video que se hizo viral puede verse una mujer aparentemente cristiana Que llega con el cajero y le avisa que va a llevar el producto sin gastar un solo centavo A lo que él le responde que eso no es posible Esto no se lo creyó el encargado Quien se encargó de quitarle la bolsa donde tenía toda la comida que había escogido Después ella mencionó pues que no tenía dinero ni nada que darle a sus hijos Pero que iba con el favor de Dios que le dijo que no <risa>
2: <risa> hay que ir a trabajar sin ay
1: nada. no, 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 en verdad este quedó. entre otras noticias, pues bueno jóvenes arrastran a su amigo borracho por el metro y se hace viral, así lo demostró un video que se hizo viral a través de TikTok en el que se puede ver como dos jóvenes llevan arrastrando a su amigo por una estación del metro de la ciudad de México, aparentemente fue ahí en el metro Allende la razón, pues el joven se emborrachó tanto que ya no podía caminar. Además de arrastrarlo por todo el piso, los amigos revisan las bolsas de sus pantalones y otro trata de quitarle los tenis. Mientras ellos se deduce un policía se, que encuentra la escena, pues nada más los observa de ver cómo llevan arrastrando al amigo por todos lados. Y, este, y pues bueno, por lo menos esta cuestión este, se, se puede ver así, ¿no? Y que pues bueno, y ya justamente para poder terminar y darle paso a Catalín, porque ya el tiempo me quedé con muchas notas todavía, pero la última que les quiero dar es, este, es acerca de que venden billete de 50 pesos de ajolote en medio millón de pesos. Y cuando se trata de algo de colección, quien vende el artículo puede obtener, y tal es el caso del billete. De, yo nunca he visto el billete de 50 pesos de la Jolote, yo no lo he visto, la verdad. Este, y justamente en Mercado Libre aparece el nuevo billete de 50 pesos este, Y lo venden en, en 500 mil pesos Su vendedor se justifica diciendo que es especial por la serie doble A, Es decir que son de los primeros billetes que se imprimieron Pero hasta medio millón, oye
2: Es que o sea, el loco tiene que ser el que lo va a comprar No el que lo vende Y, y por favor se lo dan de
1: cambio O sea, eh, eh, lo peor que te puede pasar es justamente eso que, que te, te lo den de cambio y tú lo hayas pagado en medio millón de pesos. Sí. ¿No? Ahí sí, me quiero volver chango. Y bueno, pues este la otra semana seguiré con más notas. Me quedé con muchas notas todavía de trending en el tintero. Pero bueno, quiero darle paso a Catalín con lo mejor del remate de los deportes. Que traes también muchas cosas para decir. Por ahí ya te comentaron algunas cosas. Sí, sí, sí
2: nos vendes de Uruguay incluso
1: sí 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 <risa> cuéntanos qué hay en los deportes mi querido Catalin
2: pues uh, hay mucha tristeza y mucha alegría al mismo tiempo alegría porque y tristeza al mismo tiempo oh, y, sí. y, y, y tú te acuerdas que por aquí hace un mes Messi Algo vine aquí muy revolucionado con el tema de Daniel Alves en Pumas uh -huh. y lo dije claramente que no serviría para Pumas y hoy por hoy los frutos ahí están. No uh -huh. sirve para Pumas porque Pumas, desde que llegó Daniel Alves, empató tres partidos y perdió dos uh -huh. con él en la cancha y hoy fíjate que todo el mundo dice, lo que yo llevo más de un mes y pico diciendo, que Daniel Alves, una no sirve para Pumas, uh -huh. dos, Lilín no sabe jugar con... Con un jugador de tanta calidad, porque no es malo, pero si tú lo pones de medio de contención, que haga lo que pasa, por ejemplo, en, eh, en el Real Madrid con Casimiro, que hoy se va, uh -huh. tú no puedes poner a un jugador que solo ha jugado de lateral, lo pones jugar de que te corte el juego, de que te arme un juego, y no es que no sepa dar un buen pase y que no sepa a jugar eso. Uh -huh. Pero de ahí, la orientación en la cancha es fundamental, saber girar la cabeza cuando tú durante 30 años o 20 años de carrera has estado mirando solo del lado izquierdo es muy complicado que, que tengas la visión de 360 grados uh -huh. para que realmente puedas ver la cancha porque un medio de contención como por ejemplo es Casimiro okay, que hoy se va de Real Madrid tienes que tener la visión 360 grados para saber dónde estás, quién está detrás de ti, quién está enfrente. Y sabes que cuando momento que robas el balón. O, o qué posibilidades tiene el otro jugador. El que viene con el balón. Para saber dónde vas. Para poderle quitar rápido el balón. Mm -hmm. Y es una una óptica muy complicada. Y Pumas. Y, y Lilini. No ha sabido dejar. Tenía un bloque. En el centro de la cancha. Con dos jugadores muy jóvenes. Que Pumas ganó. Un partido. Empató otro. Metió a Daniel Besay y rompió todo el esquema de Pumas. Y hoy por hoy, pues hace una semana lo, los humillaron y ayer perdieron De alguna forma para mí es otra humillación más. ¿Por qué? Porque Pumas se pone 2-0 y va ganando en el primer tiempo y al final del primer tiempo reduce el marcador San Luis. Y en 10 minutos en el segundo tiempo, San Luis le marca otros dos goles y al final Pumas pierde 3-2, un partido que iba y ya va ganando 2-0. Entonces realmente el manejo de cancha de, de Lilini no, no ha sido lo más adecuado, sobre todo un tema, tema Perdón Dani Alves. Y, y gastar de 3 millones a un jugador y, y por ejemplo y lo conté aquí no donde yo dije no que yo puse un sobre unos comentarios de, de los grupos de aficionados de pongo un comentario que no servía y todo el mundo se no y ahorita voy y me compro la prueba y ahorita todo el mundo quiere que se vaya bueno <risa>
1: o sea son es de esas cosas incongruentes ¿no? es que
2: exactamente porque yo lo dije aquí digo sí. tú tres millones de dólares ponte lo me metieron 10 jóvenes de 19 20 años y ponte a jugar con ellos uh -huh. no puedes invertir en un jugador que no te va a dar no te va a ayudar y menos si no lo pones que juegue donde realmente te puede ayudar es correcto entonces realmente eso es la gran noticia triste para pumas que tiraron un dinero a la, a la basura y había una una foto que le mandé un, a uno de, mi, de mis amigos de, de pumas igual no que por ahí marcelo no encontraba no encuentra equipo porque tampoco quiere porque él no quiere moverse mucho porque su hijo juega en las fuerzas básicas la, en la real madrid castilla entonces no quiere moverse sea sí, ofertas a tener pero él no le mueve tanto ya al no. fútbol ni ni al dinero de, del fútbol sino temas actividades empresariales y sobre todo el futuro de su hijo uh -huh. y no se quiere ir de madrid y entonces él lleva una foto digo mira aquí están pumas con el maletín de atrás de él también y, y fíjate que, que ahorita ahorita aunque nos reemos dos segundos no fíjate una dupla uh -huh. marcelo Dani Alves pero que los pongas que jueguen de extremos abiertos que uh -huh. te, te da mucho pero si tú los vas a poner los dos juntos en el centro de campo no sirven para nada marcelo puede más que Dani Alves jugar de por ejemplo en el centro Ups. pero realmente ese es el detalle más complicado de, del fútbol mexicano y, y hay dos notas muy complicadas para la selección mexicana uh -huh. y una un poquito menos no ayer tecatito corona en la mañana sufrió una rotura una rotura de peroné tiene una fractura y se extendieron los ligamentos un desafortunado encuentro en el entrenamiento y se va a perder el mundial 100% seguro
0: entonces
2: eso es un, sí. una gran noticia triste para el fútbol mexicano y, y la otra que todavía guardado con el betis no ha podido ser inscrito por el tema fair play financiero allá porque también allá los equipos durante años atrás han pagado a los futbolistas y hoy por hoy que el, la fifa la uefa todas las ligas en el mundo intentan nivelar un poquito y bajar un poquito los las prestaciones que cobran algunos jugadores sobre todo y que los jugadores hoy hay una guerra muy muy complicada en el mundo del deporte donde el dinero predomina uh -huh. a raíz de todo ya no importa si es bueno si vendes un poquito de playeras vas si vendes esto vas si eres un poquito bueno vas y, y, y los clubes creo yo que poco a poco se han empezado a dar cuenta de que no pueden pagar a a futbolistas y luego que el futbolista al mismo tiempo no quiera cumplir realmente con sus obligaciones porque firmas un contrato de 20 millones de, de euros o de dólares ya te, te da igual si vas a jugar o no vas a jugar claro. si juegas bien si tu equipo pierde si tu equipo empatas y eso porque porque ya tú ese dinero lo tienes seguro y como son contratos que obligan al club a pagarte juegues no juegues hagas lo que hagas uh -huh. Ya no, no y, y, y el club no 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 tiene un, un rendimiento a tus prestaciones un reingreso un retorno de resultados de que el equipo gana gana dinero uh -huh. si el equipo pierde pierde dinero entonces ese, ese esquema y, y vimos también la pelea que hubo en parís Saint germain por un penalti que quería tirar neymar nunca mbappé quería porque mbappé y hoy por hoy están en la boca de todo el mundo porque es como si fuera él el director deportivo porque se movió igual por tanto dinero que todavía no se sabe 100%, 100 cuánto dinero bueno. le ofrecieron para que se queden pero de que tiene sobre todo tiene todo ese poder administrativo ya casi en parís saint germain un futbolista de 22 años es impresionante eso y mucha gente en el mundo del fútbol ha dicho que es imposible y de hecho real madrid desistió ya de de intentar traérselo ya incluso el director de el presidente del de real madrid dijo que ya no quería ese tipo de jugador no lo quiere uh -huh. en su equipo porque Real, si no te quiere Real Madrid, porque eres muy bueno, pero cuando ven ciertas cosas, pues ya has perdido tu carrera un poquito de futbolista. Y como última nota, pues lo que decía hace un momento, ¿no? Uh, Casimiro va a ser nuevo jugador del de Manchester United. De alguna u otra forma ha sorprendido a muchísima gente. Que, y no ha sorprendido que Manchester United vaya por Casimiro, sino que Casimiro acepte ese reto, pero creo yo que a la edad que él tiene, 31 años, y le ofrecen un contrato por cuatro años, co cobrando el doble de lo que cobra hoy por hoy, y un jugador que lo ha ganado todo, y, y por un lado, y mucha gente dice que no, que no tendría que decir no, y yo para mí. Y, y me gusta eso, y no es del dinero, sino uh -huh. que se va a un equipo que no va a jugar la Champions League, que va a jugar la Europa League y sobre todo que un equipo que hoy por hoy es un desastre. Uno de los grandes equipos del mundo del fútbol es un desastre hoy por hoy. Y creo que para él es el reto de yo puedo, yo yo puedo ayudar,
0: uh -huh.
2: a base de que me van a pagar muy bien, de ayudarlos a remendir el barco y, y levantarlo y, y subirlo a la altura que estaban porque por ahí se, se hablaban, ¿no? Que había un par de, de chismecitos, ¿no? Donde de, de decían, no, ahorita Casimiro cuando va, va a entrar en la media cancha y va, cuando va a ver, cuando sea, va a dar la, la media vuelta para dar un pase hacia atrás y va a ver a Megüel, vamos ah, a ver qué va a hacer con el balón. Por el pues detalle, sí. ¿no? Y por ahí también se, se habla de, de Marcelo Flores, que, que parece que ya va a empezar a jugar con Oviedo, con el equipo de, de Grupo Pachuca, y vamos a ver si a lo mejor él puede llevar el, el detalle de, 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 de cobrar las, las pérdidas de, de Tecatito por lo menos. Bueno. De la, de la selección nacional. Uh -huh.
1: Pues bueno, o sea, se ve que viene todavía con muchas cosas, ¿no? O sea, sí. va a estar bueno. Es seguimiento que va a estar buena esa nota y este vamos
2: a ver el crecimiento que va a tener sí. marcelo flores porque es un jugador de 19 años sí. con mucha proyección, pero ha tocado ciertas teclitas que a lo mejor no tenía que haber tocado sino que tenía que haber seguido en el arsenal y aprenda y aprenda Más. de ahí no querer ser ya el nuevo estándar de méxico
1: <risa> pues ya veremos
2: ¿no? ya veremos a lo mejor a él sabe de ya su ver. potencial tus redes mi querido Catalín pues me encuentran y todas las notas de portero encuentran en las bolas deportes en Facebook o en la página de Catalín Precop en Facebook también no,
1: muchas gracias, gracias. Te mi querido te conmigo por este tiempo, gracias, gracias. <risa> hoy no pude estar aquí mi querido June, le mandamos un saludo a nuestro querido este, Ubaldito, no pudieron y a Andrés también que se mejore mucho que anda malito también mi querido Andrés les mandamos un saludo a todo el equipo de Remate Informativo, gracias Catalín que la verdad, no, a ti, eh, que se quedara aquí conmigo estuvo padrísimo, tenerlo aquí conmigo todo <risa> recuperamos este tiempo. el tiempo sí. que no he estado por aquí no
2: aunque he estado vía Zoom ¿no? pero, sí, pero no ha estado aquí.
1: pero me, me encanta más esto, que estés aquí eso se vive mal, la radio se vive aquí Sí, mil veces definitivamente. mil veces se vive más aquí. Gracias, a Diego en Cabina, gracias a toda la producción de Proyecto Radio MX. Tengan un excelente fin de semana. Pásenla bonito, síganse cuidando, por favor. Y aquí nos vemos el próximo viernes con más notas aquí en Remato Informativo, su noticiero Mato. Soy Alejandro Catalán. Síganos en Red, sigan toda la programación de Proyecto Radio MX. Hasta pronto, bye bye.